0: bis Dienstagabend um 19.10 Uhr ist knapp über eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor Vordemspielausgabe des Männertons vor unserem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf. Das Spiel des 19. Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Samstagabend, den 27.01. um 20.30 Uhr im Stadion der vielen Namen in Düsseldorf statt. Es spielen dabei der Tabellenfünfte gegen den Tabellenführer. Das Hinspiel beider Mannschaften fand am 21.03. Mit Tor statt. 21.3. so ein Quatsch. Er fand im August am Tor statt. Und endet in einem torlosen Unentschieden. Habe ich wohl noch den falschen Text dringen lassen. Mein Name ist Kasche und bei Twitter sowie Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Ähm, bis zum Samstagabend ist ja noch ein bisschen hin, aber an der Bilanz gegen unseren Gegner ändert das ja, ändert das ja nichts. Daher schaue ich wie immer in unseren äh, VDS Folgen kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. 50 Duelle gab es beider Teams. Die Bilanz sehr, sehr ausgeglichen. 18 Siege, 12 Unentschieden, 20 Niederlagen. Wenn man auf die Gesamtbilanz guckt. Die Auswärtsbilanz dagegen ist äh, dagegen ausbaufähig beschlecht. vier Siege für uns, 15 Niederlagen und 6 Unentschieden. Puh, kann ich auch mal so sacken lassen. Mein Gast ist heute zum ersten Mal bei Milan und stellt sich kurz mit unseren drei Vorstellungsfragen vor. Wer bist du, wie bist du zu Fortuna gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Ich bin Jan vom aus dem XC podcast Wie bin ich zu Fortuna gekommen? Im Düsseldorfer Umland aufgewachsen und mitgenommen worden von unterschiedlichen Menschen, unter anderem von denen, die mich dann Jahrzehnte später könnte man fast sagen, auch mit in den Podcast genommen haben. Also mhm. ähm, der Podcast ist ein Freundschaftsprojekt, aus noch aus Schulzeiten kennen wir uns. Und ähm, wie beschäftige ich mich mit dem Verein? Mit diesem Podcast unter anderem, das macht doch mal eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Verein. Auch wenn ich eben äh, über zehn Jahre nicht im Rheinland gelebt habe, dass die Distanz Sorgt auch für einen veränderten Blick und eine Veränderung, wie man den den Fußball zu Hause wahrnimmt. Und da war dieser Podcast, den wir 2019 angefangen haben, auch eine andere eine Form davon, mit dem Leben ja. im Exil ähm, zu Fortuna umzugehen. Hm. Und seit ja, zwei Jahren lebe ich wieder im Rheinland, aber natürlich im größten aller Exile ähm, in Köln.
0: Ja, dann sage ich es mal herzlich willkommen, Jan. Schön, dass du dir die Zeit im Exil genommen hast, mit uns zu sprechen. Wir teilen ja beide quasi das gleiche Schicksal des Exilanten, des Heimatvereins. Also ich hier so in Wiesbaden, du in der Stadt mit dem Dom. Ähm, wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du nach, in, auf die andere Rheinseite gezogen bist?
1: Äh, beruflich, familiär bedingt, ähm, eine Verbindung aus aus Faktoren und ähm, ja, ich muss immer aufpassen, wenn was ich äh, über äh, meinen Wohnort sage, weil das ist natürlich sensibelst <lacht> wahrgenommen. Jeder jeder Ausschlag, jedes allzu gute Wort könnte mir äh, dramatisch ausgelegt werden.
0: Deswegen belasse ich es bei dir. Das, das hoffe ungefähr. ich doch. Das hoffe ich auch. Ja. <lacht> Nein, um, dünnes Eis, dünnes Eis. Ja. Ich hoffe, deine Nachbarschaft ist, äh, ist äh, beglückst du mit, äh, Gehistenfahnen im Fenster äh, und so, dass sie dass auch alle wissen, dass kein 1. FC Köln-Fan in, dieser, äh, in dem Haus wohnt oder in der Wohnung wohnt. Die sollten schon mitkriegen, dass du Fortuna-Fan bist, oder? <lacht>
1: Das Gute in meiner Nachbarschaft ist, dass man als Fortuna-Fan sehr gut durchgeht, weil es gibt hier in der Nachbarschaft eben auch eine Fortuna aus Köln und die ah, Sticker ja. des aus dem Exil-Podcast werden selten entfernt, weil ich glaube, so im Vorbeigehen denken die Leute, ach, oh, das ist ein Fortuna-Köln-Podcast. Ähm, also in der Südstadt, äh, diejenigen, die Köln kennen, da lebe ich und da kann man quasi mit dem, zumindest mit dem, dem ersten Teil des Vereinsnamens quasi immer noch ganz gut undercover agieren. Ja.
0: Mhm. Um, du sagtest, euren Podcast gibt es jetzt schon seit 2019. Um, wie beschäftigt ihr euch denn da so? Um, seid, gibt es da äh, bestimmte Rubriken, gibt es bestimmte Formate oder seid ihr äh, wie wie sieht so ein Podcast-Monat bei euch aus? Einfach mal so ein Monatsding.
1: Also wir sind sehr fokussiert auf die Spieltage und die Berichterstattung funktioniert um die Spieltage. In der Regel, Montagabend kommt eine Folge, in der auf den vorherigen Spieltag geblickt wird. Und, und dann gibt es einen ähm, etwas kürzeren Ausblick auf den kommenden. Also, wir haben gestern Abend aufgenommen und auf mhm. das Hertha BSC-Spiel geguckt und natürlich auch ein wenig über St. Pauli gesprochen. Auch ein bisschen mhm. länger äh, als normalerweise. Da geht's. Es gibt dann im ja, das ist ungewöhnlich. Normalerweise wird es kürzer, vor allem, weil die Folge ja. insgesamt schon so lang geworden ist. Und dann gibt es immer noch so große ähm, Folgen zum Saisonabschluss, äh, zu, zur Halbserie und so weiter. Hin und wieder mal eine Sonderfolge, wenn wir die Zeit dafür finden oder es einen Anlass gibt. Die letzte war zu der Finanzsituation der Fortuna im Rahmen der Mitgliederversammlung. Ähm, da wurden ja auch die Bilanzen ja, verkündet und das haben wir uns eben von einem Gast einordnen lassen, der ein bisschen mehr Ahnung von Betriebswirtschaft und Finanzen hat, als wir mhm. äh, das haben und das war auch ganz, ähm, ganz gut und solche Sachen werden auch immer, glaube ich, ganz an, gut angenommen auch von den mhm. Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja.
0: Habt ihr häufig äh, Gäste, die jetzt nicht aus eurem direkten Podcastkreis kommen? Also, ähm, ladet ihr euch häufig Gäste ein, also vielleicht auch ähm, andere Fangruppierungen oder ähm, wie sieht das bei euch aus?
1: Also wir haben auch mal Gäste, auch von eben gerade für dieses für diese Rubrik über den kommenden Gegner zu sprechen, Das mhm. ist nicht die Regel, sondern es ergibt sich manchmal dann schreibt man eine Anfrage raus oder eben wenn man wenn Spieler verpflichtet werden, ähm, dann fragt man eben auch nach einer Einschätzung bei dem abgebenden Verein zum Beispiel haben wir jetzt im Sommer mhm. gemacht beim Freiburg, Sportclub Freiburg, da hat es sich gelohnt, weil gleich zwei Spieler gewechselt sind. Jetzt zum mhm. Beispiel bei dem Wechsel von Christoph da Ferner äh, haben, ne, haben wir es nicht gemacht, einfach weil da keinen Kopf für hatte. Einer muss die Anfrage stellen. Manchmal sind es so kleine mhm. Banalitäten des Alltags, wo das dann vielleicht ja. einfach nicht zustande kommt. Also es gibt, was das angeht, kein festes Setting. Wir versuchen das immer wieder einzubauen, eben weil wir auch dann neue Perspektiven bekommen, weil gerade wenn man so lange uns Redet und sich auch so gut kennt, dann mhm. ist es, glaube ich, so schwierig, sagen wir mal, intellektuell noch einen Input reinzuholen in so eine Runde. Dann, mhm. wir haben dann festigende Meinungen, ja, die sich dann halt festigen. Und da muss man manchmal überlegen, dass man nochmal einen Schritt zurück macht, um sich zu überlegt, gibt es eigentlich ein Gegenargument, das wir gerade nicht sehen. Und da kann natürlich mhm. der Blick nach außen immer hilfreich sein und wir müssen den vielleicht nochmal häufiger wahrnehmen.
0: Mhm. Okay. Ähm, hat aber. Die Länge des letzten Podcasts, also der letzten Folge, die gestern erschienen ist, äh, gestern Abend erschienen ist, auch was mit diesem, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, mit dem äh, schnell aufeinanderfolgenden Spielen zu tun? Dass wir da länger ja, drüber sprechen wolltet?
1: Normalerweise sind wir immer so bei 1,15 und das war jetzt, glaube ich, 1,35 oder so. Also ähm, ich glaube, das hatte die Bedingungen besonderen Umstände des Spiels in Berlin haben dazu beigetragen mit dem Tod von Kai Bernstein, der irgendwie nochmal mhm. äh, Gesprächsbedarf äh, hatte und auch natürlich die Brisanz der kommenden beiden Spiele gegen FC St. Pauli. Ja. St. Pauli ist ja. eine spannende Mannschaft, über die man sicherlich auch viel reden kann aus verschiedenen Perspektiven, die ja. v- oben mitspielt in der ersten Liga in der zweiten Liga als auf Platz 1 steht und dann eben, ja, ja. <lacht> <lacht> auf dem Weg nach Europa ist und natürlich halt diese, haben Wie diese immer. beiden Spiele für den <lacht> haben die beiden Spiele auch eine große um, ja Auswirkung auf die kommende Saison ne? also ja. wenn man jetzt verliert am Samstag dann wird das die Lücke nach so auf Platz 3 oder Platz 2 noch größer werden und ausscheiden in diesem Jahr im DFB-Pokal Angesichts derjenigen, der noch drin sind, wäre doppelt und dreifach bitter, sagen wir mal so. Also, ja. auch wenn das Spiel in Hamburg ist und auch wenn das Spiel gegen eine Spitzenmannschaft der kommenden Erstligasaison äh, gespielt wird, ist ja alles drin, ne? Und ähm, vielleicht stimmt. ist dieses Jahr mehr drin, das weiß, wisst ihr genauso äh, wie wir hm. äh, als in den vergangenen Jahren.
0: Nie war es so, also ich will jetzt in nicht gegen nichts gegen euch, nie war es so einfach, ähm, für den Zweitligisten möglicherweise ins Finale zu kommen und nach Europa zu kommen. Kann ich mir kann ich mich nicht dran erinnern, ähm, wenn die Chance mal so lukrativ war. Ähm, eigentlich ganz schön aufregend, dass dann daher, dass diese Terminkonstellation so dicht hintereinander ist, oder? Dieses Liga, äh, Liga und Pokal, drei Tage Pause, Ja, schon spannend irgendwie. Ähm, Absolut,
1: ja. Also das muss man auch, was macht halt das Spiel von Samstag auch mit dem Spiel für Dienstag, ja. Oder halt auch die Konstellation, dass ein, dass beide ein Heimspiel haben jeweils. Also am Samstagabend ja. in Düsseldorf, dann äh, am Dienstagabend in, in Hamburg. Das ist natürlich auch irgendwie interessant. ja. Also Finde ich auch. Vielleicht auch ähm, für den neutralen Beobachter.
0: Genau. Und da dies so eine wunderbar interessante Situation ist, ähm, haben wir für unsere geneigten HörerInnen äh, eine kleine Überraschung. Es wird kein richtiges NDS zu diesem Spiel geben, sondern eine Spezialausgabe, die gleichzeitig auch das VDS zum Pokalspiel sein wird. Denn am Sonntag holen wir neben Jan, ähm, der dann äh, dankenswerterweise auch noch dabei ist, äh, noch den Luca rein und Ameisenmann. <lacht> da freue ich mich richtig derbe drauf, weil das wird ein äh, stand jetzt, ähm, glaube ich. <lacht> Ähm, da freue ich mich richtig drauf, weil es ist so, wir, wir kommen gar nicht hinterher mit dem Produzieren der ganzen Folgen. Deshalb haben wir uns gedacht, wir setzen uns alle vier zusammen und dann sprechen wir über das vorherige Spiel und über das nächste und haben ganz, ganz viele Meinungen und äh, ganz, ganz, ganz viel Input von vielen Menschen und können uns dann die Körper einhauen. Also verbal. Ohne jetzt in äh, Brutalitäten auszuarten. Um, Hoffen wir mal, ja. <lacht> ja, hoffe ich auch. Ähm, nachdem jetzt ähm, so langsam, ebbt ja auch so dieses Fortuna für alle, so diese ganze Aufregung ein bisschen ab, ähm, ist es ja von außen betrachtet auch noch relativ ruhig bei euch. Du sagtest ja gerade, ihr hattet noch Mitgliederversammlungen und so. Ähm, ähm, da stellt sich gerade die Frage, was macht eigentlich Klaus Allofs?
1: Das ist eine wichtige Frage, die sich jeder Fortuna-Fan jeden Tag stellen sollte. Ich glaube, Klaus Allofs ist gerade viel am Telefon und muss zwei Dinge tun. Einmal die diversen Anrufe die abblocken, die bei der Fortuna eingehen, weil man eventuell noch A.O. der Fortuna abkaufen möchte in diesem Winter. Da muss Klaus Allofs hoffentlich sagen, nee, geht nicht, weil Mittelfeld verletzt. Also wir können A.O. Mhm. nicht abgeben, auch wenn... Dass zwischenseitig anders kommuniziert worden ist, dann ruft Klaus Allers auch hoffentlich beim Berater und beim Spieler von Aotan, Ar- also beim Spieler Aotanaka Ar- an und erklärt denen das gut, weil ähm, ja. den brauchen wir schon. Und ähm, das andere ist, dass er vermutlich mit seinem Telefon oder sonst wie noch Geld zusammenkratzen muss, um sich zu überlegen, wie er den Kader der den er zusammengestellt hat und der nicht dafür ausgelegt ist, dass sich besonders viele Spieler verletzen, eventuell in diesem Wintertransferperiode doch noch ergänzen muss, weil es haben sich schon einige Spieler verletzt und ähm, ja. deswegen das sind die zwei Dinge, die die er hoffentlich gerade macht und das okay. wirft natürlich die Frage auf, was hat er denn vorher gemacht, ja im Sommer, warum ist er jetzt in der Situation, in der er ist, warum muss er hier äh, nach justieren und was Klaus Allofs halt im Sommer macht, das will nicht sagen, was er jeden Sommer gemacht hat, aber was er zumindest den letzten beiden Sommer gemacht hat, ist eben seine Transferstrategie umzusetzen, die zwei Konsequenzen hat. Sie ist erstens führt erstens dazu, dass die Kaderdicke nicht besonders groß ist. Also bei dem, was Klaus Allofs in seiner Transferüberlegung ähm, Macht, führt es halt dazu, dass der Kader eher dünn besetzt ist mhm. und dass der Kader auch recht teuer ist. Also, ähm, das ist ja die, die Frage, die ich eben angedeutet habe, mit der Sonderverletzung Finanzen. Die Fortuna hat, ist auf dem Weg in eine brisantere Finanzlage als in der Vergangenheit, sagen wir es mal vorsichtig. Und das hat sehr damit zu tun, dass der Verein, obwohl er es nicht klar verbalisiert hat, schon in einer All-In-Situation ist. Also es wurde in den letzten so? Jahren relativ viel Geld ausgegeben für Spieler, die eher ein Zeitfenster haben, das eng ist, als quasi diese Werte schaffen Perspektivspieler, die, ja. ähm, die quasi dann irgendwann verkauft werden können. Sondern es sind Spieler, die dafür ausgelegt sind, jetzt zu funktionieren oder in der, in der nahen Zukunft. Ähm, also ganz kurz, was, was macht Klaus Alofs im Sommer? Er macht lange nichts. Ja, also er ist wahrscheinlich sehr mit mit seinem Pferdesport, sei ihm ja auch gegönnt, beschäftigt. Aber er wird vor allem im August aktiv, weil er fokussiert sich auf Spieler, die einen Karriereknick hinter sich haben, die verletzt waren, die vielleicht im Sommer oder am Ende der vergangenen Saison gemerkt haben, das wird nichts mehr bei dem Verein, in dem ich bin und die jetzt quasi den Sommer über geguckt haben, wo sie unterkommen und äh, die dann aber Klaus Allofs verpflichten kann. Das sind Spieler wie Christos Zollis, hochgehandelter griechischer Jugendspieler, der in England gespielt hat, der da da eben nicht mehr die Einsatzzeiten bekommen hat, den kann man ausleihen. Oder Bergmann-Johannesson, der hat beim FC Kopenhagen Champions League gespielt, kommt halt nicht mehr in die Perspektive beim FC Kopenhagen, dann leiht man ihn aus. Das ist teuer, Mhm. weil die Spieler halt alle aus teuren Gehaltsstrukturen kommen. Mhm. Felix Klaus wird mit mit Ablöse geholt vom VfL Wolfsburg. Da wissen wir alle, wie da bezahlt wird. Das Gleiche gilt für Daniel Ginczek, den man jetzt im Winter abgegeben hat oder abgefunden hat auch, um den Vertrag aufzulösen. Mhm. Ähm, Also das eine ist halt relativ teuer. Die Fortuna zahlt, glaube ich, ganz gut, was Mhm. eben auch Konsequenzen hat für die Finanzsituation. Und eben, wenn man so agiert, dann ist der Kader auch dünner, weil man weniger auf Spieler setzt, die halt quasi etablierte Zweitligaspieler, die halt irgendwie für die Kaderbreite wichtig sind, die man früh ansprechen muss, hey, hast du nicht Bock bei uns vielleicht mal Stamm zu spielen, vielleicht aber auch mal auf der Bank zu sitzen und so, aber den du, den du halt einfach haben musst, um ja Situationen wie die aktuelle mit vielen Verletzten oder Situationen, die wir auch schon in der Hinrunde hatten mit einigen Verletzten, mm. Grippeinfektionen und so weiter aufzufangen. Ja. Mm. Dazu kommen, um, dass. Ja. Achso, Entschuldigung, ja, bitte. Nee, alles gut. Ähm, was noch dazu kommt, sind ähm, so Situationen- und Rollenspieler, ja, die halt eben nicht für die Startelf gedacht sind, die man natürlich auch braucht, ja, für gewisse Situationen. Dennis Jastremski, ähm, Jonah Nimetz, der aus der eigenen Jugend mm. kommt, sind solche Spieler. Ja. Ausnahme sind eben die Spieler wie Yannick Engelhardt, den man frühzeitig angesprochen hat, von der zweiten das SC Freiburg geholt hat, junges Talent, den man davon überzeugt hat, bei der Fortuna nächsten Schritt zu machen. Und halt Vincent Vermeer, über den wir wahrscheinlich nochmal sprechen werden im Laufe dieser Sendung, ja. der eigentlich Ende 20 ist, in der dritten Liga, Liga geknipst hat, dem man eben auch als Kaderspieler eigentlich verpflichtet hat und mhm. eigentlich eine Ausnahmeverpflichtung ist, weil solche Spieler, die halt eigentlich mitlaufen können, die auch mal Leistung bringen können, hat die Fortuna zu wenig verpflichtet. Das ist mhm. Meine Einschätzung zu der Arbeit von Klaus Allofs. Da mag man anderer Meinung sein und die Spitze ist ja auch gut. Es ist eine leistungsstarke Mannschaft in der Spitze, aber eben anfällig für Verletzungen und für Probleme in der ja. Art.
0: Ähm, wie steht Daniel zu dem in diesem ganzen Konstrukt? Weil ich meine, er muss ja, er hat ja auch gewisse Vorstellungen. Er muss ja auch eine, er muss ja auch ein Team formen. Muss, es geht ja jetzt nicht nur über Qualität, sondern halt auch über, also nicht nur über individuelle Qualität, sondern halt auch. Das sieht man ja bei uns, dass man, dass wir häufig auch aus einem Konstrukt kommen, äh, wo wir ganz, wo es ganz wichtig ist, wie Spieler ticken und äh, wie sie in unser Konstrukt passen. Äh, hat er dann so eine starke Mitspracherecht oder ist das eher so eine a, a One-Man-Show Klaus Allofs?
1: Ich meine, das, das ist ein wichtiger Punkt, weil natürlich ist Klaus Allofs halt auch eine bekannte Figur in Düsseldorf und darüber hinaus. Man kann es sehr gut an ihm festmachen. Es ist aber natürlich nicht hm. nur Klaus Allofs. Daniel Tune ist was, er ist einfach ein herausragender Kommunikator. Das kann er wirklich gut. Er kann gut mit Menschen kommunizieren, er kann gut mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Deshalb ist es auch manchmal schwierig, das herauszuarbeiten, wie findet er eigentlich seinen Kader selber. Dass er eine mehr Tiefe haben will, dass er Tempo-Schienenspieler haben will, die Linksfuß besitzen, das war aber schon zu hören. ja, Und auch mal deutlicher von ihm zu hören. Und zwar nicht in dem Sinne von dem Dennis Jastremski, der den halt Tempo besitzt, ein Schienenspieler ist, aber eben einer, den du in der 75. einwechselst, wenn du 1-0 führst oder ja, nochmal ja. kontern kannst. Sondern einer, der jetzt eben auch eine Tiefe im Kader für die Startelf bekommt. Also richtig, ob der immer damit zufrieden ist, muss ich ein Fragezeichen hintersetzen. Ich kann es dir aber nicht gut beantworten. Was aber ja. der Fortuna kommt, ist, dass Daniel Thune ein... Trainer ist, der sich auf solche Konstellationen wirklich gut einstellen kann. Der mhm. es schafft, flexibel mit dem, was er hat, zu arbeiten. Ist, Wenn du zum Beispiel fragst, was ist eigentlich Daniel thune Fußball? Mhm. Das kann ich gar nicht so einfach beantworten. Es gibt sicherlich Eckpunkte, äh, über die man nachdenken kann, aber er f- passt sich der eigenen Mannschaft an, er passt sich dem Gegner auch an ähm, und das ist natürlich in Kombination eigentlich ein Glücksfall für die Fortuna, weil sowas ja. brauchst du dann halt und natürlich seine Kommunikationsfähigkeit sorgt sicherlich auch dafür, dass ähm, dass es in der Mannschaft stimmt. Also diese okay. Mannschaft, die die Fortuna diese Saison hat, nach allem, was man so mitbekommt, stimmt es in der Mannschaft. Ja, da ist eine gute Atmosphäre da drin. Es ist eine sehr sympathische Truppe. Man hat jeden einzelnen Spieler sehr lieb als Fan. Ja, es ist mir manchmal nicht so in manchen Jahren in der Vergangenheit, aber dieses Jahr mhm. ist es auf jeden Fall so. Ähm, das mag man auch Klaus zugute zugutehalten dann, aber das hat sicherlich auch viel mit Daniel Thun und dem trainer drin, Trainerteam zu tun.
0: Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die wieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Melanton VDS NDS Team bei ihrem Podcast. Dieses Mal stelle ich euch das furchtbar leckere Dominica vor. Das Dominica Double Dry Hop Pale Ale schmeckt so richtig nach Karibik. Sechs verschiedene Hopfensorten sorgen für ein fruchtig-tropisches Aroma. Gleichzeitig machen die geringe Bittere, das der moderate Alkoholgeleit und seine Leichtigkeit das dominika zu einem Bier, das man in der warmen Karibiksonne genießen möchte, geht aber auch im kalten Januar. Also gönnt euch mehr zur Carewieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum dominika findet ihr unter www.carewieder.bier.de in der englischen Schreibweise und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. So, wenn wir das Thema jetzt Daniel Tum als Trainer einfach mal weiterspielen, ähm Was glaubst du, hat Daniel Thun mit der Mannschaft nach den doch äh, relativ bitteren Abgängen im Sommer gemacht? Also wie hat er sich da, äh, wie hat er euch zu der offensivstärksten Mannschaft der Liga entwickelt? Ähm, Ihr habt neun Siege, fünf Niederlagen, drei Unentschieden, dabei aber die drittmeisten Torschüsse abgegeben, äh, die meisten Tore und spult nach uns quasi die meisten Kilometer äh, in der zweiten Liga ab. Was hat er mit dieser Mannschaft gemacht?
1: Um, wenn du mich das am Anfang der Saison gefragt hättest, hätte ich gesagt, oh, uh, das mit dem Tore schießen könnte ein großes Fragezeichen sein. So die ersten drei, vier Spiele war das die Frage, wie wollen wir eigentlich ein Tor schießen? Ja, dann mhm. kommt das ein bisschen, aber so gegen gegen Hertha oder auch gegen euch im zweiten Spieltag, da dachte man schon, hm, wird, werden die Abgänge von David Kovnatsky zum Beispiel, der unglaublich wichtig war, genau, eigentlich ja, kompensiert ja. werden können. Ja, der vom als Spieler einfach auch viel aufgefangen hat. Ja, mhm. ähm, Daniel Ginczek war klar, dass der bald auch verletzt sein würde oder er war dann auch verletzt, dass er nicht mehr die Rolle spielt und eine der absolut zentralen Figuren ist eigentlich ein Spieler, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er das sein kann. Ein Drittligastürmer, nämlich Vincent Vermeer, ähm, mhm. von dem uns der der uh, Spotcast Freiburg halt vorab gesagt hat, quasi die Stärken und Schwächen auch aufgezählt hat und mhm. sie hatten damit auch vollkommen recht, aber dass seine Stärken quasi so Unglaublich gut zum Tragen kommen und dass es Tune schafft, in gewissen Situationen die Schwächen eben zu kaschieren mit dem drumherum, mhm. ja, mit einem Felix Klaus auf rechts, mit einem Zolles auf links, das ist schon ähm,
0: bemerkenswert. Es gibt Was sind denn, stopp, das, ganz kurz, was sind denn die ja, Stärken von Vermey wenn du jetzt schon da angesprochen hast?
1: Vincent Vermey braucht den Ball im 16er und dann ist er, ist er brandgefährlich, indem er ablegt mhm. oder indem er den, äh, den Ball auf den, aufs Tor bringt. Ja, mhm. ähm, Kopfballspiel natürlich, ja. Das kann er einfach gut verarbeiten. Die Fortuna flankt, ja, manche würden sagen, mhm. die flankt viel blöd. Aber ähm, das ist natürlich einfach sagen, gut. Spielt Dafür die meisten halt Flanken
0: der Liga, ne? Also das ist. Es genau, das ja. ist
1: ja historisch und schon, das ist in den letzten Jahren auch schon so. Es gibt, ja. wenn sich jetzt aber. Und also die Statistiken mit und ohne Vincent Vermey in der Hinrunde ähm, mhm. sind absurd. Ja, Also in den ähm, den, in den zehn Spielen, in denen Vincent Vermeil in der Startelf war, hat die Fortuna 33 Tore geschossen und 25 Punkte geholt. In mhm. den äh, sieben ohne Vincent Vermeil hat sie vier Tore geschossen und fünf Punkte geholt. Ja, es ist manchmal irgendwie zu einfach, das an so einem Spieler festzumachen. Aber es spielt rein. Jetzt ist er natürlich, jetzt kann man natürlich als, als Fan des FC St. Pauli sagen, ah, verdammt, der spielt am Samstag. Keine Sorge. Denn die Tore, die er gemacht hat, macht er gegen das Mittelfeld und den unteren Teil der Liga. Er trifft ja. nicht gegen die Spitzenmannschaften und die Fortuna trifft übrigens auch nicht gegen die Spitzenmannschaften der Liga. Sie gewinnt auch nicht gegen die Spitzenmannschaften der Liga. Also mhm. als St. Pauli-Fan kann man sich eigentlich ganz gemütlich äh, überlegen, wen man gerne im Halbfinale hätte am nächsten Dienstag und man kann sich überlegen, was man mit den drei äh, drei Punkten du hast,
0: mehr. Du gehst am Samstag ins Stadion, Jahr. ne? Oder jetzt doch nicht?
1: Mehr. Ich gehe am Samstag <lacht> ins Stadion, ja. Ähm, aber äh, die Statistik <lacht> lügt nicht. Also ähm, ähm, als äh, wir auf die auf das erste Semester St. Pauli geblickt haben. Äh, gestern habe ich schon gedacht, ach, das wird schon ein schwieriges Spiel, aber äh, mehr ist ein Faktor, äh, natürlich gibt es noch andere äh, wichtige Punkte, ja, also dieses das absolute Prunkstück der der Fortuna ist das Mittelfeld, ja, man muss jetzt eine Klammer hinmachen, von dem äh, Prunkstück sind jetzt zwei ganz wichtige Spieler verletzt und die werden auch nicht für keines der beiden Spiele gegen FC St. Pauli auflaufen, das ist ein Marcel Sobotka, genau, äh, Stapelkamp wird nicht spielen können, ja. der gerade für die Standards wichtig ist, der einen gute Standard schlagen kann und eine ja. gute Verbindung nach vorne schafft. Und das andere ist Marcel Sobotka, der gerade gegen St. Pauli und diesen, ja gut, Jackson Irwin ist auch nicht dabei, aber gegen das trotzdem immer ja. noch spielstarke im Mittelfeld super wichtig ist. Weil ja. die anderen drei, ähm, die auch alle individuell wirklich für diese Liga gut sind. Ja, Yannick Engelhardt auf der Sechs, Johannesson und Tanaka, super ja. Fußballer. Ähm, aber... Den fehlt, gerade zum Beispiel Janik Engelhardt auf der Sechs, sie fehlt so ein bisschen die Körperlichkeit, den mhm. es in solchen Spielen halt auch mal braucht, einen Körper reinstellen und, ne, so, das macht, dafür wäre Master Sobotka eigentlich, äh, prädestiniert. Das Mittelfeld kreiert aber viel, ja, schafft auch viel, ähm, in guten Momenten, äh, eben auch in den Sechzehner reinzubringen, Vermeil zu bedienen oder eben von Vermeil bedient zu werden, ja. Auch hier Janik Engelhardt ist einer, der quasi auf der 6 von hinten die Bälle aufspielt, aber dann auch nach vorne geht, um dann den den zweiten Schuss aus der zweiten Reihe zu nehmen. Ähm, das ist mhm. sicherlich auch ein wichtiger Faktor, der da reinspielt. Christoph Zollis auf links. Es geht, läuft eigentlich wenig über links bei der Fortuna, weil man quasi von rechts das Spiel aufbaut, über rechts geht und dann auf Zollis verlagert. Der mhm. dann aber halt reinzieht in den 16er, den Abschluss sucht, und da eben mit seiner Geschwindigkeit, der Dynamik, die er hat, auch ein ich Punkt sein kann.
0: Genau, das ist, so, der ist auch so ein inversiver Spieler, ne? der, der genau. eigentlich auf der linken Seite kommt, und rechts, wo ist, aber dann nach innen zieht und den Abschluss sucht. Ne? So wie genau. gegen Hertha hat er ja auch das, das 1-1, was er gemacht hat, wenn ne? ich mich richtig erinnere. Ne? Das 1-1
1: ist äh, Johannesson. Ja, ah, aber er hat er es vorbereitet, er spielt den Pass ja. von außen, auf er der er legt ihn ab, Engelhardt verpasst ja, dann ja. Stimmt, den Abschluss stimmt, stimmt. und dann kommt Johannesson. Aber ja, das sind die Tore, die, 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 die er dann macht, sind mhm. eigentlich genau die Iron Robben-Reverse-Tore. Ja? Er
0: zieht rein Ja, Genau. Das. Ja. ja, das ist ja auch so ein, man, so ein Motto von unseren Spielern, irgendwie so ein bisschen.
1: <lacht> genau, er ist, er ist ein gefährlicher Spieler, auf den muss man aufpassen. Ähm, der, der, ein Problem, das ich jetzt auch ne, sagen, Paul, ihr also könnt euch jetzt schon zurücklehnen, das wird ganz entspannt, ähm, ist halt, dass, <lacht> dass, die, dass, die, dass, die, dass die wichtige Seite eben, wo halt die Hälfte der Angriffe drüber geht, ist halt rechts. Und da ist ja. ähm, Zimmermann, der Rechtsverteidiger, verletzt, ich glaube nicht, dass er, zu, dass er bis dahin fit ist, äh, bis, bis zu den Spielen gegen euch. Der ist unglaublich wichtig für das Spiel der Fortuna. Er ist für die meisten ja, Progressive Passes verantwortlich. Er, er treibt das Spiel auch von rechts an. Und der ja. andere Spieler, der gefehlt hat gegen Hertha, der könnte wiederkommen, ist Felix Klaus, der eben auch ähm, technisch stark ist, der ein paar im Passspiel eingebunden ist. Und die machen viel Passspiel auf rechts und auf links kommen dann Sollis und Ioa, der Linksverteidiger, die eben dann mehr über Dynamik und Laufen machen. Ähm, hm. Und halt mal gucken. Also wer da gerade auslaufen kann bei der
0: Fortuna am Samstag. <lacht> ja. ähm, da muss, ich suche ich gerade jetzt mal ganz kurz noch ähm, so Fragen von Usern, die vielleicht jetzt gerade noch gepasst hätten. Ähm, Dass ähm, Die Frage nach dem äh, Düsseldorf, nach dem Sascha Rössler gehen, äh, ähm, spielt jetzt in de- spielt ja bei euch jetzt nicht so die große Mannschaft ne? äh, die große äh, die große Rolle ne? das Hinfallen 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 was äh, Kiesel auf Twitter ähm, so ähm, suffisant erwähnte weil er ja schon sehr körperlich spielt ähm, wo viele Zweikämpfe führt auch relativ viele Karten sammelt um ähm, das mal wenn ich das mal so in dem Vergleich sehe ähm, gibt es denn Spieler die euch eigentlich ihr vorhandenes Potenzial nicht so abrufen, wie äh, du Anfang der Saison gedacht hast. Weil du hast jetzt ganz viele Spieler gelobt, die, ja, ja, ja. die sehr, sehr progressiv spielen, die sehr sehr, sehr, sehr das Spiel sehr öffnen, über, über Dynamik und Tempo kommen, über, über eine gute Technik kommen, anspielbar sind wie Vermeer. Aber gibt es Spieler, die weil du jetzt auch sprach vorher noch sprachst, das von, ähm, von der Breite in eurem Kader, die Fehler aufgrund des finanziellen Konstruktes möglicherweise auch, ähm, die ihr jetzt bräuchtet, die ähm, das vorhandene Potenzial, was möglicherweise für einen Zweitliga, oberen Zweitliga-Kader ausreichen sollte, nicht abrufen?
1: Ich würde ich würd fast sagen, Nein. Also aus zwei Gründen. Erstens, es gibt gar nicht so viele Spieler, ja, und die, die, sonst wäre die Fortuna nicht Vierter, wenn die, die da wären, nicht halt ihr Potenzial ausgeschöpft hatten. Ich würde sogar mhm. eher sagen, es gibt sogar Spieler, wo es große weiß, Fragezeichen vor der Saison gab, vor allem in der Innenverteidigung mit Jolly Device, der eine völlige Katastrophensaison letzte Saison hatte und mhm. dem noch jungen Jamie Siebert, der auch verletzt sein wird, ähm, der eben von Victoria Köln aus einer Ausleihe kam. Beide haben vollends das gebracht, was man sich nur erträumen konnte, weil die Jolie ist wieder zu alter Stärke gekommen und Jamil Siebert mhm. halt ein wichtiger Spieler. Größeres Fragezeichen, nicht seine Schuld hängt hinter André Hoffmann, der halt Siebert jetzt erletzen muss. Der kommt aus einer langen Verletzung in der Hinrunde. Klar, die Winterpause hat ihm vielleicht geholfen, aber da hat man gegen Hertha schon gesehen, dass die Zusammenspiel mit, ja, mit Tim Oberdorf, der wahrscheinlich Rechtsverteidiger spielen muss, weil Zimmermann verletzt ist und halt Jolie Weiss noch nicht so gut funktioniert. Der einzige, wo man sagen kann, dass man vor der Saison gehofft hat, dass da mehr bei rumkommt. Der ist nicht mehr Teil der Fortuna, das dann Daniel Ginschek. Okay. Also ich habe jetzt nicht, ehrlicherweise nicht viel erwartet, dass der jetzt irgendwie 10, 15 Tore macht, aber dass er vielleicht eine stärkere Rolle spielen kann in dem Bereich, was von ihm noch, ähm, was ich noch von ihm erwartet habe. Ja. ist okay. aber halt leider sehr viel verletzt gewesen. Ich glaube, der Körper hat ja. irgendwann einfach aufgehört, ihm da zu unterstützen. Das tut mir für ihn sehr leid. Er, er hat sie auch immer, quasi, er war immer beim Jubel, der, der Auswechslungsspieler war der Erste, der quasi den Torschützen umarmt hat. Ähm, mhm. Sympathischer Typ, aber ähm, ich glaube, das hat einfach nicht mehr gereicht. Okay. Aber was nicht, was ne? ja vor allem, glaube ich, ein Verletzungsproblem.
0: Ja. Ein ähm, ältere, unsere überalterte Fanszene wird ihn sicherlich noch aus der Saison 2012, 2013. Kennen hat Daniel Ginczek ja auch bei uns gespielt, äh, damals noch mit sagenhaften 19 Toren in 32 Spielen sich einfach nur mal so auf der Zunge zergehen lassen, was das für ein, was das für ein Knallertyp war. Ähm, also, was das für ein Knaller-Spieler war. So, ja. das. Äh, und dann ging es ja sachte bergab. Ähm, jetzt bis, jetzt geht er nach Duisburg und trifft dort auf, glaube ich, auch noch Marvin Knoll und noch einen weiteren ex saint spieler von dem ich jetzt leider nicht mehr weiß, wer das spielt. Aber es sind, glaube ich, jetzt der zweite oder dritte, der äh, bei Duisburg spielen. Sag mal. Wenn du dich jetzt, wenn du jetzt euren Kader so anguckst, jetzt mit den Verletzten, die kommen ja sicherlich im Laufe der Rückrunde alle zurück. Wenn wir jetzt das Spiel jetzt, die beiden Spiele jetzt mal außen vor lassen, wo landet ihr am Ende der Saison?
1: Da wo wir jetzt sind, Vierter oder Fünfter, würde ich sagen. Also ich, ich glaube halt, dass die Lücke zu den drei Mannschaften, die da oben spielen, die zwei aus Hamburg und die, die, eine, die eine aus Kiel, mhm. Die ist schon zu groß. Und das hat auch eben was mit Kader-Tiefe Tiefe zu tun. Ich wiederhole mich hier wie ein Papagei, aber so ist es nun mal. Ähm, ich glaube nicht, dass es... Ich hoffe es natürlich und wenn wir am Samstag gewinnen, äh, ist wieder alles da. Aber ich glaube einfach, ähm, dass, dass äh, der, das ist das, was ich erwarte. Vierter oder Fünfter. Ähm, was, was ja dann okay. zu wenig ist, um aufzusteigen. <lacht> ja, ähm, <Das> ist <lacht> diese Erkenntnis würde euch präsentiert von... Ja.
0: Aus dem Exil. <lacht> ja, aus dem Exil, genau. <lacht> <lacht> um, jetzt Lass uns mal, jetzt haben wir jetzt so ein bisschen um, über die Reste, über die Hinrunde und über die uh, Saison gesprochen und über oh ja, euren Kader. Lass uns mal ein bisschen zum Spieltag kommen. Das ist ja ein Fortuna für alle Spieltag. Uh, einer von dreien in dieser Saison, richtig, ne? Ja, genau. Um, es
1: gab schon einen und es wird gegen Braunschweig noch einen
0: geben. Ja. Gegen Braunschweig. Wer, wer, mhm. Warum auch nicht? Wie stehst du denn zu dieser Idee eigentlich? Also
1: als ich, also wie, wie alle anderen auch, als ich das las, war ich erstmal überrascht und dachte, wie soll das denn gehen? Dann war ich eher irritiert, dass dass das gehen könnte. Also die ja. Überlegung ist ja, um das nochmal aufzufangen, es geht ja nicht darum, irgendwie der netteste Verein der Welt zu sein und alle Leute umsonst ja. reinzulassen, sondern die Mindereinnahmen über TV-Gelder und so weiter und so fort sollen, der, wollen wir dadurch ausgleichen, dass man halt mehr Sponsoring-Kohle reinholt und Fortuna für alle soll das halt ne, machen. Also die, die Gelder, die halt durch die Zuschauereinnahmen dann wegfallen würden, würden durch das Sponsoring ersetzt und eigentlich noch mehr. Also wenn man sich mhm. das anguckt, wie die Idee dahinter ist, würde es ein Annahme-Plus sogar eventuell rausgeben. Mm. Das, ich glaube, dass die Konsequenzen daraus, was macht das eigentlich mit einem Verein, wenn die Karten dann weggegeben wird, was macht das dann mit den Fans, ähm, das hat viele Fans auch gerade in dem Supporterbereich äh, beschäftigt. Mm. Ich glaube, dass die Lösung, die die Fortuna dafür gefunden hat, indem nämlich die Karten in, dem, äh, in Südkurvenrang nicht die Tribünenrang nicht ähm, in den in den freien Verteilermarkt kommen sondern quasi von der Fanszene und allen die damit verbunden sind verteilt werden das hat glaube ich schon große Bedenken nicht genommen aber zumindest besänftigt Mhm. das Problem ist einfach dass ich dass man da natürlich jetzt drüber nachdenken kann was würde das halt für den Verein machen wenn wenn es auf Dauer klappt das kann, dass man keine Einnahmen mehr generiert, über also dass das einfach nichts kostet und dass man für diesen Sponsoren vielleicht auch eine andere Abhängigkeit gerät. Ehrlicherweise, wenn du mich fra- fragen würdest, Jan, würdest du jetzt Geld setzen, dass das klappt mit Fortuna für alle auf Dauer, würde ich sagen, nein. Ich würde mein Geld okay. dagegen setzen. Okay. Um, also weil einfach... Man ist ja, man will ja mehr Sponsoren, als die man hat, ja, noch gewinnen dafür. Aktuell ist man bei minus eins, weil ja einer der Sponsoren, die am Anfang, der drei Sponsoren, die da am Anfang drauf standen, ausgestiegen ist, und zwar ziemlich schnell. Man hat Mhm. bisher noch keinen neuen präsentiert. Und ich hatte eher gedacht, dass es in dem Rahmen vielleicht passiert, jetzt nach dem St. Pauli-Spiel noch was, aber da hätte man noch mehr Rauschen vielleicht gehört, wenn da, wenn Mhm. es wirklich gut läuft, aus Sicht der Fortuna. Und da bin ich aber skeptisch geworden, ohne dass ich das wirklich beweisen kann. Ja, ich habe die Interner nicht ja. und auch was was andere Fans dazu denken und wie repräsentativ jetzt meine Haltung ist. Wo ich ich würde sagen natürlich ähm, muss Profifußball oder wird Profifußball halt vom Geld auch mitbestimmt. Ja, es ist halt Profifußball ja, ist halt ja. ein teures Geschäft und man kann überlegen, welche Einkommenswege gibt es eigentlich. Ja, die eben Jenseits von TV-Geldern, die weniger werden, generieren kann. Und dass da halt der, Vorstand von der Fortuna halt, ja, kreativ wird und auch mal was ausprobiert, finde ich, will ich dem nicht vorwerfen, ja. Ich, da bin ich, will ich, möchte ich eigentlich nicht sagen, nö. Okay. Ich glaube, es gibt eben Fragen darum, wie das umgesetzt wird, ob man auf dem Weg bisher da eventuell auch paar alten Partnern auf die Füße getreten ist und was das eigentlich macht, wenn das scheitern sollte. Ja, Jobs, okay. der Vorstandsvorsitzende sagt so ein bisschen, ja, dann gehen wir halt wieder ins alte Modell zurück. Ja, dann ähm, passiert eigentlich nichts. Dann nehmen wir die TV-Einnahmen und versuchen möglichst viele Zuschauer dazu be- zu bewegen, Geld für eine Eintrittskarte bei der Fortuna zu bezahlen und Sponsoring und so weiter und so fort. Okay. Aber ob man, was das für Auswirkungen hat, wenn man sagt, es hat nicht geklappt, das kann ich eigentlich gerade nicht einschätzen.
0: Okay. Dann haben wir sicherlich auch die Frage von Janine auf Blue Sky beantwortet, wie Fortuna vor allem wohl in der Fanszene gesehen wird. Ich würde das jetzt einfach mal aufgrund der Zeit, der fortgeschrittenen Zeit, vielleicht können wir das auch noch mal im NDS nochmal mhm. zu viert diskutieren. Dass ich finde, die Frage noch ein bisschen tiefergehend beantwortet worden, beantwortet werden kann. Bei uns fehlen Stand heute beim Spieltag Scott Banks und Simon Zoller, der ja auch bei euch auf dem Zettel stand, Ähm, sowie Conor Metcalf und Jackson Irvine. Aber es ist jetzt auch erst Dienstag. Wie sich die Woche entwickelt, könnt ihr dann bei Tim im Vorbericht nachlesen oder auch die PK von Fabian Nürzen auf euren Social-Media-Kanälen nachverfolgen. Ähm, Bei euch sind ja jetzt, du hast ja schon einige Namen genannt, die ausfallen. (lacht) Ähm, Daher frage ich mal, äh, lass mal lass mal kurz über die Aufstellung denken. Wer fällt alles aus? gesperrt oder verletzt.
1: Also aufs Fallen wird äh, in der Innenverteidigung Jamil Siebert, ähm, der Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann. Beide hätten gespielt, fällt aus. Marcel Sobotka fällt aus. Der hätte gegen St. Pauli auch sicherlich gespielt. Ähm, Schinter Appelkamp fällt aus. So das sind alles Spieler, die für die Startelf äh, prädestiniert sind. Nun kann man sagen, angesichts mhm. der Kadertiefe ist das quasi auch kein Wunder. Aber okay, jetzt habe ich das, glaube ich, häufig genug ge- durch, das, durch das Dorf getrieben, diese Sau. Ja. Ähm, ich kann, also wer die Mannschaft stellt sich eigentlich von alleine auf. Ja, Ich kann sie kurz okay. durchgehen, im Tor wird Florian Kastenmeier stehen, wichtiger, Tor, super Torwart, ähm, an dieser Stelle mal genannt. Linksverteidiger vermutlich ähm, Ioa eigentlich ein Linksaußen, aber der hat diese Saison wirklich herausragende Leistung auf der Außenverteidigungsposition gebracht. Ähm, André Hoffmann und Jordi Weiss werden die Innenverteidigung stellen. Rechts wird wahrscheinlich Tim Oberdorf spielen, die das Dreier Mittelfeld, Janik okay. Engelhardt, äh, Bergmann Johanneson und Ao Tanaka. Und vorne werden Zollis links, ähm, Vermey in der Mitte und rechts Felix Klaus spielen. Das ist, würde ich jetzt okay. mal sagen, ist das, womit man rechnen kann, einfach, weil es nicht so viele Alternativen gibt.
0: Also ihr startet ein äh, 4-4-3, 4-3-3, 4-4-3, Quatsch, 4-3-3. Wir spielen sicher sicher wieder ein 5-2-3, wie immer sehr variabel und auf die Spielsituation angepasst. Was bei uns natürlich äh, ins Gewicht fallen wird, ist, dass äh, von den Spielern nur wenige äh, ausfallen, aber auch unser Trainer fällt aus, was natürlich... Ja ein bisschen schade ist, aber... Es gibt
1: einen Faktor, den könnte ich noch mal... Also es gibt einen Faktor, den kann ich nicht einschätzen, ob man sagt, gegen euch im Anlaufen bringt man halt eine zweite Spitze mit da ferner, den man noch geholt hat in der Winterpause. Ähm, Das ist noch eine Überlegung, die mir gerade einfällt, aber ansonsten fehlt mir da die Kreativität, ähm, wie es anders laufen
0: kann. Könnt ihr ja gerne mal probieren.
1: (lacht) (lacht) Ja, ich fühle ich auch.
0: (lacht) Ich ich glaube, dass das das sehr schnell... äh, wieder dazu führt, dass ihr dann doch eher tiefer stehen möchtet. Ähm, aber macht ruhig. Ähm, <lacht> Sag mal, ich, äh, ich persönlich bin ja sehr gespannt, wie es ausgehen wird, weil vor allem dieses Unentschieden, was wir äh, im Hinspiel gesehen haben, ja, dem Leistungsstand der beiden Mannschaften nicht widerspiegelt, dass der Leistungsstand der beiden Mannschaften ja nicht widerspiegelt. Zumal wir damals mit DAPO als Spitze gespielt haben. Ergestein überhaupt noch nicht in Sicht war. Ähm, Sag mal mal deinen Tipp für Samstag.
1: Also ich habe ja jetzt eigentlich alles darauf hingesetzt, dass dass ich von der Niederlage der Fortuna sogar ausgehe. Aber diese Mannschaft kann man einfach zu keinem Zeitpunkt abschreiben. Das hat sie diese mhm. Saison ja auch schon gezeigt. Ja. F- mehr Comeback-Siege in dieser Hinrunde als, glaube ich, in der gesamten Fankarriere vorher zusammen. Und ähm, es ist halt eine Mannschaft, die sich reinhauen wird. Mhm. Ich, ich glaube... Es könnte ähnlich aussehen wie in der Hin- im Hinspiel, obwohl vielleicht ein oder anderes Tor fällt. Ich denke, ein Unentschieden ist nicht ganz unrealistisch, auch wenn die besseren Karten bei der Gäst- Gastmannschaft aus Hamburg äh, zu finden sind. Aber man, man weiß nie. Also ich, 1-1 ist mein Tipp.
0: Okay, ich äh, tippe auf 1-2-1 für uns, weil uns ein Unentschieden einfach nicht weiterhilft. Das ist, <lacht> das ist, das ist, das ist, ich muss einfach, ich muss einfach auf ein 2 tippen, weil ich glaube, dass wir, dass wir dran sind, in Düsseldorf jetzt mal unsere Bilanz aufzuhübschen. Ähm, vielen, vielen Dank, Jan. Ähm, euch allen viel Spaß am Samstag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Ich wünsche allen Auswärtsfahrern Auswärtsfahren eine gute Anreise. Denkt dran, wenn ihr zum Stadion reist, es ist Bahnstreik, Wochenende, plant eure Anreise. Also umsichtig ähm, bei dir, Jan, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Und die letzten Worte gehören dir. Bitteschön.
1: Ja, gerne. Die letzten Worte sind ein Hinweis auch an die Gäste aus Hamburg. Wenn man früh anreist, das lohnt sich. Am Samstag besonders ab 12 Uhr wird es eine Demo geben gegen rechts, gegen die AfD im Speziellen. Aber man kann auch mehr mitmeinen. Ab 12 Uhr vor dem DGB-Haus in Friedrich-Ebert-Straße. Das wird man sicherlich online finden. Also wenn ihr früh in Düsseldorf seid, liebe St. Pauli-Fans, wäre das natürlich wunderbar, wenn ihr da präsent seid
0: dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.